0: Здравствуйте, в эфире телеканал СБС, общественно-политическая передача актуальна сегодня. Я ее ведущий Санан заев гости сегодняшнего выпуска в студии с нами будет директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов. Здравствуйте, добро пожаловать к нам в эфир. Здравствуйте. Приветствую вас. Спасибо. И по зуму из России с нами будет общаться журналист, директор павильона Азербайджана на ВДНХ. Садат Кадырова. Садат Ханам, вечер. Добрый. Как слышите нас?
1: Добрый вечер,
0: прекрасно. Великолепно, уважаемые гости, мы до эфира в двух словах поговорили, как говорится, центральной теме нашего разговора. Ну, продолжает поступать, я бы так сказал, реакция на последние события. Они очень знаковые, об этом мы поговорим. Ну, очень коротко, чтобы было понятно. 23 апреля Азербайджан установил пропускной пограничный пропускной пункт в той части дороги лачин в точке входа в Армению. Уже поднят флаг Азербайджана, там уже наши пограничники, и как бы поступает реакция на это. Для нас это не стало сюрпризом, наоборот, мы как бы торопили, но я имею в виду общественное мнение, люди, этот день. А вот с армянской стороны, видимо, до последнего считали, что, а может, это и не произойдет. Но, раз уж это произошло, первый вопрос, Резван, начнем непосредственно с вас. В какой степени, насколько обоснованы, знаете, утверждения армянской стороны, что установка этого пропускного пункта, они ну, они называют это чуть ли не геноцидом, они называют это катастрофой и так далее. Понимаете как? Насколько это обосновано и какова цель вот этой шумихи в условиях, когда, понимаете как, армянская сторона, она официально Ереван признала территориальную целостность Азербайджана и, соответственно, вот эту условную границу, что она существует. Да, не делимитирована, не демаркирована, но она существует. Армянская признала и по итогам встречи в Праге, и по итогам встречи в Сочи. И, наверное, Армения, которая признала территориальность Азербайджана, понимала, что вход и выход с этой признанной Арменией территории будет контролировать официальный Баку азербайджанские власти.
2: Я бы начал немного издалека, в каком контексте. Трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года гласила и предлагала разблокировку всех транспортных коридоров. Да. Азербайджан, знак доброй воли, о чем, наверное, забыли, к сожалению, и в Ереване, и в Карабахске, Армении, знак доброй воли предоставил коридор Лачинский. И почему-то, к сожалению, повторяется история, когда наша добрая воля со стороны армянской оценивается как какая-то обязанность.
0: Как слабость,
2: как слабость потом, или как мы вынуждены это делать. Поэтому раз за прошедшие два года относительно разблокировки Зангизурского коридора, особых подвижных с армянской стороны нету и само коридор, слова вызывает раздражение у армянской стороны, естественно, было логично, что Азербайджан решит эту проблему дискомфорта для армянской стороны и уравняет ситуацию. Если им претит слово «коридор» относительно Зангизура, Аналогичный, симметричный ответ был от Азербайджана, значит, латинского коридора не будет. А выходит такой вывод, что э, армянская сторона, Ереван, прекрасно понимали, что затягивая разблокировку Зангизузского коридора, да. они подставляют своих соплеменников, если они их таковыми считают, э, карабахских армян. И сейчас, я извиняюсь, весь этот ор, а по-другому не назовешь, да. это просто является прикрытием осознанного шага армянской стороны, которая сама, не то что виновата, она участвовала в создании этой конфигурации в этом пропускном пункте и так далее. Именно участвовала, поскольку все ее шаги, несмотря на терпение Азербайджана в течение двух лет, в итоге привели к тому, что хотела армянская сторона. Коридоров нету.
0: То есть вы хотите сказать, что власти Армении сами подвели ситуацию под то, что произошло в минувший уикенд, а вот эта вся шумиха, это как бы, чтобы, как бы, ну не знаю, отвести от себя какое-то внимание, сказать, это не мы, вот так далее. Вот только К
2: сожалению, так. Это стандартная ситуация, когда армянская сторона или власть Армении осознанно, просто они не могут это проговаривать для внутренней публики, ну ничего. Если они не могут проговаривать, мы с вами здесь в студии будем проговаривать, и армянская общественность, наверное, тоже, насколько я понимаю, смотрит телеканал и должен делать выводы. Это так и есть. Минимум полгода шла подготовка к ППП, вообще-то, если по большому счету. Дорогу строилась не за одну ночь.
0: Ну, понятно. Садхам, вот то, что сказал Резвам в студии, я так понимаю, он имеет в виду, что открывать глаза армянским гражданам вынуждены мы, потому что их правительство этим не занимается. И вот хотел бы, опять же, ваше мнение по поводу той истерики, которую они разводят. Я глубоко убежден, что это абсолютно необоснованное, мы это еще увидим. Мы увидим армян там проезжающих, там все будет нормально. Но они разводят истерику, и говорят, что вот если а, пропускной пункт пограничный, то все это геноцид.
1: Ну, во-первых, Санан, я хочу с вашего позволения да. поздравить всех азербайджанцев во всем мире с открытием ППП контрольного пропускного пункта. И думаю, что да. это знаковое событие вообще глобально в истории Азербайджана, потому что э, для меня лично эта картинка, поднятия флага и утро на этом пропускном пункте, наверное, было самое эмоциональное после э, освобождения Шуши. Я думаю, что многие со мной в этом согласятся. Мы долго этого ждали. Я ни минуты не сомневалась, и много раз э, у вас в эфире мы говорили об этом, что в итоге это произойдет. Это было очевидно для людей, которые хотя бы немножко занимаются внешней политикой, понимают, как она строится. Тут я с Резванем совершенно согласна, потому что такие вещи в одночасье не делаются, скорее всего. Подготовка шла, и э, ясное дело, что просто так спонтанно это открыть не могли. Но тут я хочу сказать о том, что не надо обращать внимания ни на на какую истерику со стороны армян. Мы к этому должны вообще в принципе уже привыкнуть. Мне кажется, азербайджанцы выработали э, уже иммунитет на любые истерические реакции э, армян и Армении э, на все то, что делает В принципе, Азербайджан, и надо продолжать в этом же духе. Но здесь, мне кажется, очень важно понимать вообще глобальную роль, которую очерчивает Азербайджан в регионе. Вот это очень важно, потому что открытие КПП — это как бы еще одна демонстрация мировому сообществу и региону, что Азербайджан это та страна, которая не спрашивает ни у кого разрешения, которая не, с кем не сверяет часы, если даже и происходят какие-то сверки да, ситуации и так далее, все это ведется на уровне там, дипломатических структур, на уровне МИДа, и в таком спокойном, правильном, профессиональном режиме все это происходит, без всякой шумихи, и лишних каких-то вот вбросов в СМИ. Что касается Армении, то я хочу вам сказать, что, например, в России, потому что мы живем все-таки в России, я живу в России, в Москве, я могу говорить о том, что происходит тут. Я вам могу сказать, что, конечно, здешнее армянское лобби, которая до последнего продавливала. Тему снесения Пашиняна и поставить на его место человека, который, возможно, будет исполнять роль марионетки международного лобби. И когда это вот не случилось, сейчас опять мы видим, что Азербайджан, как я уже сказала, вновь очень настойчивый, императивно очерчивает свою роль в регионе конечно, очень забегали и забегали по кабинетам и по коридорам значит, людей, которые принимают решения. Но тут, я думаю, что бессилие армянского лобби очевидно. Все давно решено. И я думаю, что вот это открытие контрольно-пропускного пункта это начало. Дальше будет еще более масштабно и еще глобальнее. Для того, чтобы... Армения успокоилась, нужно, я думаю, что еще очень много времени, то есть мы не должны ждать каких-то быстрых результатов, что они сейчас прям вот завтра это сделают. То, что вы говорили, ваша мысль по поводу того, что э, армянское руководство в принципе где-то там в глубине души или может быть принципиально согласно со всем, но не может это озвучить на свою публику, конечно, для я думаю, что для армянского руководства это крайне непопулярное среди армянского населения сегодняшней ситуации, это решение, конечно, вот так выйти об этом сказать, они не могут. Но то, что они с этим согласились и согласятся, это очевидно. Понятно, да. На
0: на самом деле мы об этом, если время позволит, на самом деле вот это поднятие азербайджанского флага на этом пропускном пункте, на это обратили внимание и в Армении, и в Азербайджане. То, что вы сказали, да, Азербайджан, вот на нашей территории мы делаем то, что считаем правильным, и ни с кем вот это особо согласовывать не будем. Мы, граждане Азербайджана, к этому давным-давно привыкли. Видимо, армянской стороне вот какое-то время все-таки понадобится, потому что они думают, что мы как бы это не серьезно, но мы вполне серьезно. Есть еще один такой момент, он тоже довольно странный. Я понаблюдал за, ну, по крайней мере, экспертное мнение, скажем, Пашинян публично молчит. Хотя в телефонных звонках он что-то по этому поводу сказал. Об этом поговорим. Публично пока Пашинян молчит. МИД делает дежурные заявления, нам, как говорится, не привыкать. Но экспертное мнение, понимаете, они вот на этот момент с поднятием флага тоже обратили внимание. Они четко говорят, что им это не нравится, ситуация. Но они говорят, после того, как азербайджанцы вот это сделали, ну нет никого, кто может повлиять на это и поменять. Ну, не, вот это все, пропускной пункт, он есть и он там останется. Но даже при этом они продолжают, знаете, как вот эти бесчисленные обращения к так называемому международному сообществу, которые вроде как они говорят, что должно что-то сделать, хотя опять же говорю, в их комментариях, в их интервью, вы, вы, вы четко видите, что люди говорят, ну они подняли флаг, это, там уже ничего не поменяется. Тогда Какова цель, какова задача? Понимаете, вот человек же не может так впустую тратить столько энергии, потому что они ну, к различным странам, организациям обращают. Параллельно говоря, никто переубедить Азербайджан или поменять это решение уже не в силу.
2: Мы с вами сейчас размышляем, как азербайджанцы, которые более прагматичны, кстати, и практичный народ. Мы практичный народ. Мы вкладываемся туда, где есть польза. Это касается международного права и наших, в основном, двухсторонних отношений. Обратите внимание, что Азербайджан всегда дает приоритет двусторонним отношениям с другими странами, партнерами, и не любит какие-то блоковые игры. Да? А Армения почему-то у нее сформировалась, и не только Армения, это сознание армянского народа, якобы через комьюнити, через какие-то общества они привыкли за последние 200 лет продавливать свои интересы, и сейчас чисто механически продолжают по инерции, Нажимать те кнопки, которые уже не работают. А другого инструментария у них нету. Даже как-то на днях один армянский известный блогер сказал, если бы армянский народ и деятели столько энергии, которую они тратят на общественные организации, на бессмысленных конгрессменов, на парламенты Франции, на каких-то проходимцев-журналистов, деньги, энергию тратили бы на созидательный труд, на создание нормальных условий, Была бы другая Армения. Абсолютно. Ну, значит, нам повезло, с соседями мы неоднократно с вами говорили. Здесь уже без кавычек можем сказать, что если они не прагматики, прекрасно. Прекрасно. Значит, они будут жить в фантазиях, будут думать одно, говорить второе, делать третье. Мы, наверное, уже к этому привыкли с вами, поэтому как-то даже немного иронично сейчас, вот если раньше мы с вами реагировали, если помните, очень эмоционально на такие вещи, на деятельность, сейчас мы как-то с иронией на фоне всех наших и побед, и тех проектов, мы уже понимаем, что это вчерашний день, и даже мы больше с вами несем ответственность за будущее. Мы вынуждены думать и за них. И за них, к сожалению, чтобы у нас была стабильность в регионе.
0: Вот вы сказали прагматизм, я в последнее время это называю иммунитетом, у нас выработался на многие вещи за 30 лет иммунитет и как пропаганде, и к какой-то вот абсолютно неадекватным а, вещам, которые реагируют. Да, а, там есть еще один такой момент. Во-первых, если у вас есть желание отреагировать на этот вопрос, я тоже готов его взять, ваш ответ. Но я хотел бы начать э, с такого момента. Дело в том, что сегодня стало известно, что состоялся телефонный разговор между премьер-министром Армении и президентом России. Ну, картина для нас очень знакомая. Как только что-то происходит, начинает, э, ну, премьер-министр Армении, видимо, доходит до телефона и начинаются вот эти звонки. Звонил он не только Путину. но я... Ну, там очень мало протокольной информации. Они переговорили, отмечают, что в контексте нынешней обстановки на Лачинской дороге подтверждена важность неукоснительного соблюдения всего комплекса основополагающих договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана. Что это может поменять вообще этот диалог? Этот, понимаете как? Ну, я так понимаю, мы малую часть знаем премьер министр Армении жаловался на нас, да? жаловался на то, что Азербайджан на своей территории установил пограничный пропускной пункт. Что это может поменять? И вот эта отсылка, знаете, к этим заявлениям. Да? В этих заявлениях даже 10, 10 ноября 2020-го есть, там есть огромное количество пунктов, которые Армения сама не выполняет, а вот сейчас она решила на что-то там сослаться.
1: Знаете, мне очень нравится поговорка, и по жизни я ей следую. Лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Конечно, это прекрасно, когда у тебя глупый, значит, оппонент, враг, соперник. Но мне кажется, на данном этапе все-таки Азербайджан был бы гораздо легче выстраивать отношения с умным и прагматичным соседом. Вы понимаете, мир поменялся очень сильно и поменялся он в очень короткой перспективе. За последнее время в мире произошли такие глобальные изменения, которые вообще в принципе поменяли мироустройство и технологию принятия решений, если можно так сказать, инструменты, которые раньше действовали для того, чтобы принимать глобальные решения. Сегодня эти инструменты не работают. И тут, кстати говоря, и победоносная 44-дневная война, которую выиграл Азербайджан, она тоже сыграла свою роль. В этом смысле Азербайджан тоже внес свою лепту в то, чтобы показать, что на самом деле вот те институты, которые 30 лет кормили Азербайджан завтраками, они все абсолютно такие бутафорские и нерабочие. И вот это, может быть, даже, кстати говоря, стало началом вот некого расшатывания вот этой конструкции. И сегодня мне очень странно, но ну я вот с этой поговорки начала, почему Армения, армянский народ или официальная Армения, я не знаю, этого не видит и не понимает. Вот как, опять же, вот вынуждена согласиться, Резван сказал, что они по инерции продолжают давить на эти комьюнити. Да. Много лет, на самом деле даже не 30 лет с Азербайджаном, а до этого еще давняя история Армении, когда у армян был один инструментарий, они выстраивали некую сеть, знаете, как сетевой маркетинг которая действовала в разных странах, и в разных странах она действовала на разных условиях. Где-то это была религия, где-то это был бизнес, где-то это были лоббистские структуры в различных правительственных организациях, таких как парламент, конгресс и так далее. И вот она таким образом, значит, с помощью своего лобби добивалась на международных площадках тех или иных возможностей принятия решений. Россия очень долго пользовалась тем, что она была главным союзником, как об этом, по крайней мере, здесь говорили лоббисты армянские, форпостом России за Кавказией. Сегодня все изменилось. Вы понимаете, Азербайджан подписал союзническое соглашение с России, и оно э, предполагает э, значит, сотрудничество во всех сферах. В то время как Армения наоборот делает все для того, чтобы отказаться от России и уйти на Запад. И, конечно же, здесь тоже начинают снимать эти розовые очки, кроме как вот эти гаворные э, лоббисты э, проармянские, которые, в принципе, уже... Для всех ну, стали просто притчивый все понимают, кто эти люди, все знают их пофамильно. и, в принципе, они просто отрабатывают вот какую-то свою мзду больше, чем они не занимаются. Никто на них уже внимание не обращает. Вот вы обратите внимание. Я не знаю, вы в курсе или нет. Вот недавно там Затуллин на одной из передач сказал, что якобы, я не помню, как он назвал, там на Карабах или Арцах был третьей стороной в подписании договора. Но это же абсолютная чушь. Вы понимаете, то есть человек, депутат Государственной Думы, встает и в центральном телевидении вот декларирует такие вещи. Никто на это не реагирует. Знаете почему? Потому что всерьез никто уже не воспринимает. Ну да, таб- таблетки надо принимать по утрам. Да. Ну, вы понимаете, поэтому поменялось мироустройство. Комьюнити и лобби не работает. Все. Армения, можно сказать, полностью обезоружена в этом смысле, она потеряла свою силу. И вот это международное армянское лобби, которое, вот я не побоюсь этого и скажу, которое фактически Азербайджан победил в одиночку в лице своего президента, в лице армии и в лице своих дипломатов, практически выиграл войну у всего международного армянского лобби. Сегодня это не работает. И все, что делают армяне, это... Те же протоптанные или проторенные дорожки, которые были, они стучатся в те же кабинеты, ничего нового они не изобрели. Что сделал Азербайджан? Азербайджан за эти 30 лет совершенно изменил формат от того государства, которое было при Первой Карабахской войне, к тому, что мы видим сегодня. То есть это сильное государство, это региональный лидер, это страна, которая сумела за 30 лет выстроить очень теплые долгосрочные взаимоотношения с ключевыми странами-партнерами, которая смогла в принципе обойтись без того, чтобы входить в какие-то военные блоки, является членом движения неприсоединения, которое на всех международных площадках очень последовательно. И очень правомерно, не с помощью лоббистов, которые просто отрабатывают свои деньги, а с помощью международного права, доказывала и фиксировала все то, что... Кстати говоря, это очень грамотно происходит и делается сейчас, когда Карабах освобожден. Обратите внимание, ведь как Азербайджан работает? Фиксирует, и и все это в правовом поле отрабатывается. И заминирование Карабаха, и все то, что в Карабахе натворили армяне, и все то, что они разрушили. Сегодня, в век интернета, Армении уже не удается отводить всех за нас весь мир за нас и рассказывать про то, что вот они бедные, несчастные, их убивают. Когда вот они кричали о блокаде, на каждый их крик о блокаде было тысячи видео с азербайджанских сегментов, где было показано, что беспрепятственная гуманитарная помощь проезжает и люди проезжают. Поэтому нужно просто понимать, что эти технологии и эти конструкции, на которые опиралась Армения всю свою историю, больше не работают. И с тем багажом, который сегодня есть у Армении, вряд ли они найдут какие-то новые механизмы э, в короткой перспективе для того, чтобы иметь дело с Азербайджаном на равных.
0: Будем надеяться, что они поймут. Уважаемый гость, у меня будет такой вопрос, он, Резван, и вам адресован. Далее, Садатханов, ваше мнение, да, хотелось бы узнать. Но там армянские СМИ сообщают, в принципе, у нас тоже определенная информация была, что идет процесс, ну, над этим работают. Но они сообщают, что с российской стороной, они говорят от имени Еревана в данном случае, что обсуждаются четкие сроки, детали проведения Перенесенные в декабре э, встречи министра на дел Армении, России и Азербайджана. И вы знаете, здесь есть э, очень такое ощущение: ведь они же э, как в декабре отложили, как они говорят, на самом деле они сорвали встречу, не пришли, они потом ск- начали говорить, что они ее отложили. Когда э, появились азербайджанские экологи, Доблестные наши экологи, самые лучшие, я считаю. 12 декабря они появились на этой дороге. Армянская страна разнервничалась и не пришла на эту встречу. Сейчас, спустя 5 месяцев, они говорят, что дескать, идет процесс разработки этой встречи. И опять же говорю, есть ощущение на сегодня, что даже если не в апреле, в мае эта встреча произойдет. То есть 5 месяцев спустя. Что эти 5 месяцев, я вот... Думал, никак не могу понять, что эти пять месяцев, когда не было живых переговоров, дали армянской стороне, которая сорвала пять месяцев, не приходила на эти переговоры. А сейчас уже пошел разговор, что в мае. Потому что у меня складывается ощущение, что в декабре армянскую сторону не устраивала акция азербайджанских экологов. Они хотели, чтобы Азербайджан установил там пограничный пропускной пункт, чтобы потом прийти навстречу. То есть получается, что это было условие армянской стороны. Я понимаю, что я немножко иронизирую, но со стороны именно такое ощущение.
2: Ну, это не ирония, это логический итог. Вот это уже алгоритм за два года. Что у нас происходит с армянами? Сперва мы предлагаем Еревану, затем Ереван отказывается, затем происходит эскалация. Мы то, что предлагаем, делаем, к сожалению, силовым или военно-политическим методом. После этого обиженная поза, комьюнити, как Саадат сказала, в дорожке. Я бы назвал эти дорожки уже козьими тропами, они все уже и уже. А потом опять внутреннее соглашение с тем, что Азербайджан силовым методом сделал то, что предлагал по-человечески. И опять новый цикл. Вот сейчас мы на старте нового цикла. Значит, что у нас в этом цикле получается? В декабре, как вы верно отметили, Азербайджан, наверное, ясно проговорил, что будет. Но западные партнеры, надежды на некоторых западных партнеров, на их на, твиты,
0: вот, это вообще убивает, кто-то напишет
2: твит. Гуманитарную миссию европейскую. Mm-hmm. Да? Вы вспомните именно вот этот, тот самый этап, когда на второй срок э, была продлена гуманитарная европейская миссия, и Иран, если помните, максимально активизировался. Видать, эти товарищи армянским властям сказали, возьмите паузу, и вот итог паузы Да. Па- пауза, вот появился пограничный пропускной пауз. Теперь, теперь они хотят встретиться, я так понимаю. А что теперь обсуждать? Давайте гипотетически подумаем. Вот, что может обсуждать армянская сторона на уровне глав МИД с Азербайджаном при посредничестве России? Что? Какой кейс обсуждения? Это территория Азербайджана. Пропускной пункт установлен. Если они хотят начать разговор о подготовке мирного документа, всеобъемлющего, Как сказал господин президент Азербайджана Ильхам Алиев, дедлайн конец этого года. Этот год будет решающим. Хотят это в Ереване, не хотят это те, кто их поддерживает. Последний шанс армянской стороны, скорее всего, даже не до конца года. Решить этот вопрос, сесть за стол переговоров и с человеческим лицом получить то, что, к сожалению, они могут опять получить силовым методом. Я надеюсь, что этот шанс, очень надеюсь, армянская сторона использует для того, чтобы с лицом и с имиджем встать со стола переговоров. Имиджем? Чем, каким-то хоть имиджем. Чем mm. это будет некая капитуляция по итогам силовых действий? И тут уже ни о каком имидже говорить не придется.
0: Ясненько. А Сатан, вот вы как вот эти пять месяцев, когда их, их, их не устроила акция экологов, ну сейчас там стоит э, пограничный пропускной пункт, и они готовы встречаться. Вот что эти пять месяцев дали Армении? Если дали, конечно.
1: No. Я предполагаю, что я помню прекрасно эту, этот момент, эту ситуацию я предполагаю, что конечно во-первых, Армения тогда они начали конечно, врать, что они там предупредили, они сорвали переговоры, никого об этом не предупредили. Да. На самом да. деле стороны готовились, они просто не приехали для переговоры, что по-моему уже является некой подписью под своей несостоятельностью. Лавров И сам об, об этом сказал,
0: что он узнал там этой СМИ. По сути, получилось да.
1: Да, поэтому здесь э, надо понимать, э, во-первых, это такое ну, отношение, ладно, если вы, допустим, к Азербайджану так относитесь, но Россия это страна, которая фактически все время вас прикрывала и до последнего и до сих пор вы чуть что кричите, что Россия спаси нас придите и воюйте за нас, почему вы нас не спасаете. Я думаю, что тогда они тоже ну как бы включили обиженных, что вот почему Россия за нас, значит, не это самое, не, ну, скажем, таким языком грубым не впрягается, и почему Россия нас не защищает. Вот раз так, мы, значит, вот такой Димаш устроим и не придем на переговоры. Но это, знаете, как это самое, сам себе отрубил сук, на котором сидит. В принципе, это в духе армии. Меня, в общем ничего не удивляет. На самом деле, все последнее время, что мы видим, все, что они делают, это, на самом деле, со времен еще, скажем так, слов Тарпетросяна, который говорил о том, что вы либо должны это миром отдать, либо вы, у вас, Азербайджан, это отнимет войну. Значит, ничего не поменялось. Поэтому мне кажется, что ничего им это время не дало. Сейчас они, вот, как вы говорите, потеряв вообще лицо пытаются инициировать новые какие-то переговоры, наверное, они будут. Я думаю, что, конечно, они будут апеллировать к России в первую очередь. Больше всего меня умиляет другое, что день за днем я только и вижу какие-то публикации, стейтменты в интернете о том, что вот Россия нас предала, Россия нас предала. Слушайте, вы 30 лет били себя в грудь и говорили, что мы львы и воины, что вообще нам никто не нужен, мы сами можем любых победить, и все за нами вообще все. Бог за нами, и мы тут вообще просто никто с нами не может никак справиться. Я помню все эти вот эти разговоры, их ухмылки и так далее. Так что же вы теперь апеллируете ко по Помню, не осталось еще страны в мире, куда они не позвонили, не да. попросили помощи. России первое, кому они звонят? Почему? Потому что, опять же. Ну, исторически так сложилось, что здесь и большое лобби армянское, которое, конечно же... А эти лоббисты, знаете, что делают? Они же их просто вот успокаивают. Они уже да-да-да, я пойду, я все скажу, я за вас и так далее. Значит, деньги осваивают, а на самом деле-то понятно, что уже абсолютно они без беззубые, сделать они ничего не могут. Россия – это не та страна, где... вот какой-то лобби три с половиной человека будут решаться государственно образующие вопросы здесь в этом смысле все очень четко поставлено поэтому я думаю, что они будут апеллировать к России безусловно но очень надеюсь на то, что российское руководство в лицо Армении увидела и будет действовать соответственно потому что Азербайджан на сегодняшний день уже неоднократно об этом говорили для России является надежным партнером в союзе и неоднократно
0: это доказал. Резван, есть еще один такой момент, мне в частности ваше мнение будет интересно именно как э, историка, потому что э, установка э, пограничного пункта пропуска, оно интерпретировалось в том числе и так, если очень коротко, э, была даже такая фраза, ну люди так оценивали, что это конец миацума. Что такое миацум, мы в Азербайджане знаем, это армянское слово, оно так сказать, пахнет 87-88 годом, когда армяне, а переводится оно как воссоединение, решили, что вот их счастье заключается в том, чтобы отторгнуть часть территории соседнего государства, приклеить его к Армении, и будет им счастье. Это потом они, так сказать, осознав, что с точки зрения международного права и всех этих законов, оказывается, вот так делать нельзя, начался вот этот весь дешевый разговор про право нации на самоопределение и так далее и тому подобное. Сейчас долго в это вдаваться не буду. Но вы как историк, в смысле, согласны с тем, что или, скажем так, проект «Ми отцу, муж, давно умер», или же он умирал, или же это как бы последний гвоздь. Вот с точки зрения, опять же, идеи, которая живет в армянстве. Потому что если мне не изменяет память, ну это впервые получается наш э, пограничный пункт находится на, в этой точке. Потому что такого шанса, как только с точки зрения истории, у нас не было. То есть как началась независимость, началась оккупация. А вот сейчас это впервые. Вот этот проект Миацум, что с ним стало?
2: Ну, раз они про... Знаете, что хорошо? Мы сейчас обсуждаем фобии, страхи армянской стороны. Их аншлюз или миацум. Аншлюз... Ну гит... да, это... Да, автор, да. Это гитлеровская да. Германия. Да. Это
0: воссоединение. Да. Вот,
2: Иродентизм. Да, итог был плачевный для гитлеровской Германии. И здесь... И здесь просто немного затянулось. Что касается самого проекта миацум, давайте вспомним, кто его начал. Да, это в первую очередь армянская церковь, это армянская диаспора. Так, и это политические партии, в первую очередь, террористические, такие как Дашнак Цютун. Да. Сейчас они э, пришли к логическому концу. Ну, с 1988 года, когда впервые мы этот термин услышали, если помните. Может, он не где-то был этот термин. Да, ну как бы да. мы с ним. Мы с ним познакомились, к сожалению, в негативных да. тонах, коннотации. Он завершал, он, э, скажем так, его начало завершения это была 44-дневная война. Но надежда же умирает последняя. Да. Да? Она теплилась, надежда. И вот этот пропускной пункт, он вбил азербайджанский флаг, вбил в эту гидру, конкретно вот именно в нее, вбил свою точку. Сейчас вот это незаконно рожденное образование, оно перерезано. это пуповина через лачин, которая в течение 30 лет подпитывала это незаконное образование, она перерезана. Я понимаю боли армянской стороны и ее дитя в кавычках. Карабаха, арцаха, как Сепаратизм. Да. Да, эти боли, это рудименты, все. Вот, мы это понимаем, но это пройдет быстро. Я почему-то не сомневаюсь, что буквально через несколько месяцев об Миацуме и об, об его существовании забудут большинство армян. И о нем только пока что помнит армянская церковь. Мы видим, какую непременность. Довольно. агрессивно. Да. Значит, мы забьем последний гвоздь тогда, когда этот термин. Не будет использоваться ни Дашнак Тетун, ни армянской церкви. Наверное, придется ждать нам вот этого
0: Но это как Но бы, это как бы есть ощущение, что в это должны будет все-таки адекватная часть армянского общества сыграть свою роль в этом. Если мы хотим, чтобы и церковь, и Дашнаки не говорили. Вот как вы считаете, К сожалению, переформатировать армянскую церковь мы из Баку? Как бесполезно, бы это... да.
2: Бесполезно. Скорее всего, я просто как бы проговариваю, мы же в том числе, как сказали, и для армянской стороны здесь говорим. Ну да. Да? И пусть они вспомнят по истории, каждый раз, когда армянская церковь и Дашнак Цютун начинали проект, горем умывалась и кровью армянская сторона. Армянский народ простой, вот те адекватные люди. Или они покидали место проживания, или да, же да, они да, покидали. Да, да, да сейчас последний цикл активности армянской церкви и дашнаков опять пожинает армянский народ. Они сами должны сесть, подумать, действительно ли армянская церковь является носителем духовных ценностей и скрепов. Абсолютно. Да, им самим Абсолют. это решать.
0: Абсолютно. Да, вообще, честно говоря, история вот, нашего региона, она, если вот даже оккупацию, захват территории воспринимать с армянской точки как шаг вперед, то каждый раз в итоге армяне делают два шага назад. Это и в начале века было, и потом. Сейчас разговор не об этом, но давайте мне Саададхану мы узнаем по этому поводу. А, по поводу вот закрытия проекта Мяцу. В принципе, историк довольно очень точно сказал, что вот этот фланг вонзили в эту змею, в эту гидру. Да? А вы как себя воспринимаете, все-таки вот это... По- насколько Станет ли это толчком всему тому, что сказал э, Резван с точки зрения переформативных умов самой Армении, чтобы они от нее отказались? Ведь каждый раз все хуже и хуже для них бывает.
1: Вы знаете, не хочется это говорить, но мне кажется, что э, все-таки э, некая идеология в армянском обществе еще долго будет сохраняться. И то, то, что сделал Азербайджан, освободил свои территории, фактически вот эту справедливость восстановил, это очень больно ударило по ним. Я думаю, что они еще очень долго будут холить и леять мысли о реваншизме. И в принципе они этого не скрывают, они сейчас это демонстрируют. Другое дело, что... Азербайджан достаточно крепок и окреп для того, чтобы не дать им ни единого малейшего шанса проявить это. Другое дело, что Азербайджан довольно зрел уже в международном формате, созрел как государство, как страна, чтобы доносить свой голос, объяснять, и к нему прислушивались, и его доводы принимали во внимание. Вот это очень важно но то, что армяне будут продолжать и будут на уровне семей, церкви, не знаю, там комьюнити своих внутренних, они будут продолжать, конечно же, детей воспитывать в ненависти к туркам, к азербайджанцам, пока они это и делали, и вряд ли что-то возымеет вот такое действие. Знаете, если только по-другому не пойдет ситуация. Вот если, например, будет заключен мирный договор. И вот если начнутся какие-то торговые, экономические взаимоотношения, если будет какая-то позитивная повестка, то, может быть, да. Может быть, тогда они... Ну, все равно какая-то часть, мне кажется, армянского общества всегда будет этим бредить. И не нужно расслабляться. Вот мой месседж в этом. Не надо расслабляться, не нужно думать, что вот все... Флаг стоит, реет и они успокоятся. Нет, этого не будет. Нужно быть всегда готовым к тому, что они могут поднять голову и будут стараться и продолжать навязывать мировому сообществу свои мысли. Поэтому тут только работа, работа, неустанная работа и постоянно быть на чеку.
0: А, ну, опять же, остается только надеяться, что это все-таки будут какие-то маргиналы и вот грубо будет звучать, конечно, в эфире, да, можно будет оправдать это в том, что в семье не без уродов, да, вот, вот только так, потому что вот эта идея открывать границу, например, с Турцией, и при этом вот то, что Саадат Ханом сказал, воспитывать детей в этой нин, ну, как бы это сумасшествие просто, понимаете, Для, они сломают психику этих людей, которым будут говорить, что вот турки плохие, потом откроют границу и дальше, но... На своей территории, может быть, они что-то сделают. На территории Азербайджана такого рода поползнамения быть не, бо- не могут. Мы не позволим этого. Поэтому, уважаемые гости, мне хотелось бы узнать вот, знаете, с этой точки. Каким вы видите дальнейший диалог, который Баку а, предложил армянскому населению Карабах? Потому что мы все знаем, одна встреча состоялась. Потом дважды а, администрация президента Азербайджана предлагала провести эту встречу в Баку, армяне отказались, но и ситуация меняется каждый раз, то есть это все начиналось, так сказать, когда ситуация была другая, сейчас уже вот пограничный пропускной пункт там есть, через который они вроде как хотят, ну даже если не говорят, то как-то хотят передвигаться, да, и здесь, каким вы видите вот дальнейший этот диалог, его судьбу? Ну, как один из участников
2: или попыток, вот, трек ту, говорят, мы продолжаем, пытаемся, хотя каждый раз именно из-за армянской стороны срываются попытки общественных деятелей проводить нормальные диалоги. Если на уровне МИД, как вы сказали, армянская сторона в самый последний момент срывает, Точно такая ситуация повторяется вот в этом треке, ну, где... Там дирижер один, я так дирижер понимаю. Дирижер один. Да, есть... Ну что в итоге они получают? У них э, будет выбор такой, и мы будем ссылаться на то, что говорит руководство Азербайджана, да. в первую очередь президент Азербайджана, что э, те, кто не хотят жить под флагом Азербайджана, полная свобода, у них есть возможность, и мы видим каждый день российские миротворцы, наверное, вывозят именно тех, кто не хочет жить под флагом Азербайджана. Это их выбор. Любимый какой-то флаг у них, если есть, это их право. Ну а те, кто хотят, им надо ехать в Баку. Это та дорога, где нет пропускного пункта. И два раза предложил, вы верно отметили, два раза азербайджанам предложил ехать в Баку. Но если они не субъекты, если они не имеют даже своего голоса, карабахские армяне, или те, кто над ними, они ведомы третьими сторонами, и они хотят навязать нам проводить встречи только в зоне контроля РМК, это не будет, этого не произойдет. Я почему-то предполагаю, опять-таки, что Азербайджан знак доброй воли в ближайшее время еще раз предложит. Третий раз. Третий раз, как пин-код, да, три раза, третья попытка, в Баку, в Гянджи, в любой комфортной зоне, да, в том же Агдаме, Физули, где они хотят, я не знаю, встречу провести, чтобы понять, есть ли среди них мы скажем здоровые силы, не обижая никого. Есть среди них силы, которые понимают, что моя родина это моя семья, мой дом, где я живу, а не какие-то эфемерные идеи исторические от Тиграна Великого до Великой Армении. Что вот сейчас я решаю моим детям, внукам. Вот, 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 это очень важный момент. Я надеюсь, опять-таки, мы понимаем, что мы не можем за них проговаривать. Если нет, опять-таки,
0: у них есть выбор о котором мы с вами сказали. По поводу выбора, как вы считаете, вот армяне в Карабах, они вполне серьезно понимают, о чем речь? Или вот, как бы, понимаете, у армян всегда же такое было. Я, я, я видел, когда только акция наших экологов начиналась, на экспортном мнении они вот там выходили и что через неделю все про... Потом некоторые вышли, что, ну, это еще месяц, но ну, пригодился, все закончилось тем, чем заканчивается, мы видим. Вот этот призыв Баку или принимаете азербайджанское гражданство, паспорт, и живите в рамках азербайджанского законодательства, и имеете 100 права, или живут, дорога открыта, никто не Они четко этот месседж получают, понимают? Однозначно. Однозначно. У них есть интернет
2: пока что. А, ну. И внутри нам важно внутри их голов. Голову слово. Ну, го, понятно, немного к людям. Голов, какие процессы идут. Те, кто хотят остаться, нам надо с ними диалог наладить. А если те, кто руководят, временно карабахскими армянами, хотят их вывести из зоны комфорта, из их родных домов, то вся ответственность будет на тех людей, которые, во-первых, с оружием в руках незаконно Ну, находятся на территории Азербайджана. Они ведут карабахских армян по тому самому сценарию, о котором мы сказали.
0: Переезжать туда, где есть более любимый флаг. Пока что все идет по этому сценарию. Пока так. Саддхан, у нас остается буквально несколько минут. Что вы думаете о дальнейшем вот этого диалога, который ну, предложили в Баку, но как бы пока они не приезжают в Баку?
1: Я думаю, что э, есть определенные силы, которые так или иначе, конечно же, не дают возможности хотя бы тому маленькому проценту здравомыслящих людей, которые готовы были бы приехать в Баку и получить азербайджанский паспорт и остаться жить. Не дают. Есть какая-то некая, знаете, такая в обществе, возможно, еще и осужденческая позиция. И это, конечно, вы же понимаете, что армяне – это тоже ну, такой народ, который, в принципе, живет общественным мнением. Я думаю, что вот эта осужденческая позиция, что если ты это сделаешь, то ты предатель, она тоже в некотором смысле тормозит всех тех людей, которые хотели бы стать гражданами Азербайджана. Но... В духом остатке Азербайджан предложат, я думаю, что от своих слов отказываться не будет. Здесь просто нужно понять, еще раз сделать выводы тем людям, которые смотрят на это со стороны, там, третьим игрокам, международному сообществу о том, что ведь когда армяне совершали геноцид азербайджанцев, выгоняли из их исторических земель, исход жалы, Они ведь не давали возможности азербайджанцам хотя бы просто собраться и сделать выбор. Хотят они жить, допустим, там или с паспортами, или уехать просто тихо и спокойно. Их выгнали голыми, ободранными по снегу в феврале, изнасилованными, стерзанными. А сегодня Азербайджан в очередной раз демонстрирует свою волю, силу, свое благородство. И говорит, мы не варвары, мы люди нормальные. Хотите жить с нами, живите по нашим законам. Не хотите, пожалуйста, никто вас не неволит, более того, никто же вас не истязает. Посмотрите, я неоднократно это говорила. Тот пример, который показал Азербайджан в 44-дневной войне, когда гражданское население не пострадало, а все земли были возвращены, это фактически ну, такая... Скажем, ну такой нонсенс, это что-то такое эксклюзивное, такого ведь не было никогда и нигде. Поэтому здесь надо к этому тоже очень серьезно относиться. И Азербайджан очень правильную позицию, я считаю, занимает, спокойную и очень выверенную. А согласятся армяне или нет, ну что тут гадать? Кто согласится, захочет, останется, а кто не согласится, как уже было неоднократно сказано, пожалуйста, никто не не будет.
0: Да, Ну будем надеяться на какое-то трезвое мышление, в этом смысле я полностью согласен <coughs> с Резваном, в том плане даже люди, которые вот на первой этой встрече были, у них же есть дети, родственники, они должны думать, ну как бы все эти миоцумы, сепаратизм и так далее, ну как бы это, ну и на здоровую голову тоже надо думать, да, не всегда же вот о дурмане нам думать. Уважаемые гости, большое спасибо вам за участие. К сожалению, эфирное время у нас подошло к концу. Я благодарю вас, напоминая нашим зрителям, все это время в студии на наши вопросы отвечал директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов. Ризван, большое спасибо. И, и по зуму из России с нами говорил журналист, директор павильона Азербайджанного ДНХ Садат Кадырова. Садат Хамбан, тоже большое спасибо. 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 В эфире телеканала CBC была общественно-политическая передача «Актуальна сегодня». Я ее ведущий Саназай. До свидания. До новых встреч.